0: ¡Buenas! Aquí Bacón y Puluku en informativos, papel y pantalla. Tu resumen de actualidad. ¡Uh, Lamour! Nos hallamos en el mes del amor de San Valentín, de Cupido, de las cajas de bombones, de los ramos de rosas. Pero lo que es más importante supone una excusa perfecta como vía de escape de estos para algunos repugnantes clichés y aprovechar para degustar, ya sea en pareja o en solitario, las mejores novedades del mundo del papel y de la pantalla. Abre bien tu corazón porque comenzamos con las principales novedades de febrero de 2020. We are the world, we are the children, we are the ones the are given. Tengo la letra delante, si no... Oh,
1: de los... Escucha, escucha que, a, a, lo que me ha dicho Vago antes de empezar, justo hace nada 20 segundos, me ha dicho tranquilo, tranquilo, que yo te voy a dar buen inicio, el mejor de todos, <risa> el inicio definitivo, el inicio que hace de este programa el mejor podcast de todo Evox. Apple Podcast y Spotify.
0: Pero coméntanos, Puluku, por qué he empezado cantando esto. Esto es un podcast de actualidad, de informativos, papel y pantalla. ¿Por qué? Sí, pero he digo, cantado eh, no sé,
1: yo no sabía que tratábamos la música. Pero bueno, <risa> se cumplen así. Eh, 35 años de, de esta canción, creo, ¿no? 35. 30 o 35, no sé, pero bueno, año arriba, año abajo en general. <risa> Estos son los informativos desinformados. Adelante. <risa> Empezamos
0: muy bien, empezamos perfecto La verdad que sí, Puluku Pues nada, eh, vamos allá, no nos vamos a perder No vamos a perder nada de tiempo Y si quieres, empiezo yo en estos informativos Sobre febrero Se vienen cosas muy fresquitas Y si quieres, empiezo yo, ¿con qué? Con el mundo del cómic antes de nada comentar os, os quería comentar que tenéis que instalar la aplicación de Wacom W-H-A-K-O-O-M si aún no la tenéis <ríe> buen teletreo Exacto, no, lo digo porque como hay una hecha intercalada y dos os, pues puede ser Wacom, yo lo pronuncio así, con, un, con una pronunciación muy british, pero igual la gente no entiende y pone Wacom, g u a y k u m bueno, vale. que ya, que ya lo has deletreado. <risa> Toda la gente ya lo sabe. Perfecto. Pues esta es una aplicación para hacer el seguimiento de los cómics que tienes. Es así, algo así como una biblioteca digital, pero tiene un gran componente social. Y a la gente que tú sigues puedes ver todo lo que añaden a su lista de lo quiero, que es como lo llaman, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque Puluku y yo tenemos ahí creado un perfil de papel y pantalla, en el cual podéis ver mes a mes todo el seguimiento que hacemos de las obras más interesantes, porque aquí solo vamos a ver tres obras principales, las tres que a priori más me han llamado la atención, a mí en particular, porque es el que prepara esta sección, ¿vale? Este mes ha habido de todo. Un porrón de publicación de obras de Jeff Lemire, es el autor de moda, el guionista de moda. Un nuevo integral de Animal Man, que es un, este superhéroe capaz de imitar las habilidades de los animales. Una, un nuevo cómic sobre asesinos a sueldo, que son ultra bestias. Pero aquí vais a ver tres. Tres que voy a desarrollar
1: a continuación. Ya <risa> voy a decir, digo, ¿qué pasa? O sea, has he... no, tú has hecho la trampa. Has hecho, no, digo tres, pero voy a nombrar 814.
0: <risa>
1: adelante, adelante.
0: Me encanta que me conozcas también, Puluku. Menos mal que los oyentes se les escapa. Gracias por tus comentarios. ¡Empezamos! XTC69. Un universo sin nombres. A la venta el 6 de febrero. Guionista y dibujante Jessica Campbell, una canadiense que ha creado esta obra. Tiene unos dibujos muy parecidos a Mouse, blanco y negro. Dibujo simple, sencillo. 12 orillos, 120 páginas, rústica con solapas. Pero lo más interesante, aparte de que es un dibujo, pues, básico, pero que debe transmitir una barbaridad, es la temática, ¿vale? La comandante Jessica Campbell, de un planeta llamado L8DZN1T3. Mira, es, eh, eh, acá, la Tierra. <risa> sí, podría ser. Una tierra alternativa es una comandante y están a la búsqueda de hombres puesto que se han extinguido en su planeta, ¿cuál es su sorpresa cuando llegan a un planeta diferente en el cual encuentra criogenizada a sí misma, otra Jessica Campbell que lleva criogenizada a la friolera de 700 años? Bien. What, what the fuck, I can't believe it. What, sí, what es... are you telling me? <risa> Es increíble sobre todo por cómo usa este argumento para tratar, para avanzar también en el tema del patriarcado, para destruir cada falso argumento sobre el mismo, falsos argumentos sobre la homofobia, la transfobia, incluso el racismo a lo largo de la historia. ¿Y cómo lo hace todo? Con humor. Así que esta es la obra que nos trae, cómo no, Asti Berry. Es una editorial que suele traer este tipo de cosas. Recomiendo lectura. Yo, por lo menos, en la cesta de la compra lo voy a
1: poner. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, yo ya le tengo puesto ahora mismo en Wakum, Lebdawa, lo quiero. <risa> Exacto. <risa> Veo que eres un alumno aplicado,
0: Puluku. Pues vas a añadir también el siguiente. Ojo a la pronunciación, ¿eh? La
1: saga de Grimbr. <risa> <risa> yo, yo te he escuchado, pero no sabría cómo escribirlo. ¿te lo <risa> bueno, pues es Grim R. Grimbr. ¿Vale?
0: ¿Por qué traigo este cómic? Primero, importante, ganador de premio a la mejor obra en el Festival Internacional del Cómic de Angoulême, en Francia, 2018. La traen ahora, en 2020, inicios de 2020. ¿Quién nos lo trae? Norma Editorial, otra editorial no? que nos encanta. Sí, exacto. 24 de enero, está ya publicada. Ya sabéis que el tema del calendario editorial lo hemos explicado en anteriores informativos, no voy a explicar más. 30 eurillos, 232 páginas. Eh, novela gráfica, obviamente, cartoné, porque la incluyo, aparte porque tiene un dibujo muy eh, sucio, como acuarela, con escaso detalle, no demasiado, transmite un montón dicho dibujo y además la temática nos sitúa en 1783, en Islandia, con unos paisajes bestiales, que está asolada por la miseria, en el cual está, languidece bajo el yugo del reino de Dinamarca. Y podréis decir, ¿pero qué tiene de interesante esta obra? Pues aparte de que ha ganado el premio que he citado previamente, tenemos la historia de un chico llamado Grimr que tiene una fuerza sobrehumana, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a ir o va a intentar liberarse del yugo de este reino. Sin más, por curioso, por ganar premios, obviamente, y porque trata un tema al cual
1: no estamos acostumbrados. Y viva la innovación. Sí que sí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, tío. Eh, otra vez lo mismo, ¿eh? ¿eh? Yo lo acabo de apuntar, pero tal cual. O sea, si fuera esto en vídeo, estaría enseñando ahora mismo cómo lo estaba apuntando en cámara.
0: <risa> Así es, Poluco. Tú hazme caso, como no deberías hacerme caso, en la selección de películas. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Último... Comic. Y esto sí que es fanservice puro, pero te va a gustar Puluku, yo creo. ¿Eres seguidor de la saga Alien, Puluku?
1: Eh, pues eh, bueno, no sé qué decirte. Sí, bueno, podríamos decirlo. Nada, si
0: te he hecho esa pregunta como filón para hablarte yo de que yo soy un fricado de la saga. O sea, Me que, no te, las...
1: que no te interesaba mi respuesta. Vale, va, bueno, bueno, rebobina, rebobina. Pregúntame eh, otra vez.
0: Puluku, ¿has visto la saga Alien? ¿Conoces la saga Alien? ¿Qué dices? <risa> si te he visto, no me acuerdo. Pues bien, yo me he visto todas las películas, Prometheus, el Lore, todo, todo lo tengo metido en mi cabeza. Bien, pues ha salido, obviamente, estas curiosidades nos las suele traer. Norma Editorial, salió el 24 de enero, Alien 3, el guión no filmado. Y digamos que William Gibson, el autor de obras como Neuromante, de novelas cyberpunk, como el que es el caso de Neuromante, nos trae por 18,50, 136 páginas a color un volumen único en cartón ¿eh? esta obra que es el guión que no llegó a publicarse en la película de Alien 3 y verás cosas que se parecen a la película real y cosas obviamente que no, que son totalmente alternativas porque eso recordamos una vez más que es un guión que no llegó a llevarse a cabo, todo lo que sea lore sobre
1: Alien, para mí, religión Sí que tengo un amigo, que no eres tú que sí que está muy enganchado también a este tema y estará escuchando esto, así que, oye, que solo apunte, como todos vosotros. ¡Traición! <ríe> Traición. <ríe> como todos los demás, todos los que estáis escuchando esto, eh, si lo dice vago, es porque debe, tiene que ser buenísimo.
0: Y además, si lo digo yo, está claro que va a ser bueno, pero ¿sabes lo que va a ser mejor todavía? Tu recomendación de series.
1: Te traigo series Vagon para que disfrutes el mes que viene, el mes de febrero. Hay alguna, sí que es verdad, que no es de estreno, que viene siendo una segunda temporada. Pero la que se estrena de verdad, la voy a decir eh, después de esta. Tenemos, por un lado, Killing. Igual te suena porque la protagoniza Jim Carrey, aquel actor tan querido por el público, hace en esta serie bueno, se estrena temporada 2, el día 10 de febrero hace en esta serie de Mr. Pickles que se llama el personaje que dirige un programa para niños pero, ya sabes eh, la gente que dirige estos programas para niños, los felices que están siempre, ¿no? Tienen que dar ese esa cara con tinta hacia, hacia la chavalería pero por detrás de las cámaras, pues eh, le falta un tornillo y no está muy cuerdo que digamos, ¿vale? Vamos que viniendo de Jim Carrey era de esperar. Sí oh. actorazo, ¿eh? que se le empieza a ver un poquito más últimamente. Eh, luego te diré también otra cosa en la que va a salir en febrero. Y el plato principal de series viene siendo Redoble de tambores invi in -in invisible, sin tambores, sin Redoble. Si quieres te, si quieres te lo doy, si quieres te doy un
0: Redoble, como hiciste tú en anteriores
1: podcasts. No, no, nada no, nada. No, no, no. Mi redoble, redoble de tambores silencioso. Tenemos el 7 de febrero. Ojito. Look. anki que viene, que viene de Netflix, eh, una novela gráfica, viene de una novela gráfica de Joe Hill, que, por cierto, hemos comentado en un podcast anterior, un programa anterior, que si queréis escucharlo, ahí contamos de todo, sin spoilers, sobre esta novela gráfica, que nos encandiló muchísimo. Y que, por cierto, si también queréis enteraros de más cosas, aparte de las que decimos en el programa, o en cualquier otro programa, en este o en otro, tenéis las redes sociales. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! ¡Oh, no! ¡Síguenos en nuestro Twitter e Instagram! Arroba papel barra baja pantalla o en la página de Facebook papel y pantalla podcast ¡Dos! ¡Suscríbete al podcast en e Apple Podcast o Spotify! ¡Ale! que no ha sido para tanto! ¡De esto ni una palabra vago no polucu, eh!
0: Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento.
1: Y bueno, ¿qué nos trae Locan Key? Que se estrena el día 7 de febrero en Netflix. Repito, <ríe> nosotros tuyos somos muy fans de Netflix, yo creo, ¿eh?
0: Vagón. Sí, sobre todo sobre todo tú. Bueno, para mí es mi serie favorita en la que empiezo las series.
1: Las empiezo. Tu plataforma, no. dirás. Sí. ¿Qué he dicho? <ríe> mi serie favorita. <ríe> ah, no, mi plataforma. plataforma. <ríe> Netflix como serie. <ríe> su, su creación. Eh, Netflix, bueno la serie. Eh, Locan Key, he dicho que es Locan Key. Bueno, habrá mucha gente que no lo sepa si estáis pensando en compraros una novela gráfica o empezar a leer novelas gráficas, es un buen punto de inicio para comenzar una historia increíble, y nos trae el asesinato bueno, del de, de padre de la familia ¿no? en unas circunstancias eh, misteriosas entre comillas, y los tres hermanos Locke, porque son tres, 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 bueno, dos niños y una chica y su madre, se mudan a una casa ancestral que se llama The Key House en la que pronto descubrirán que está llena de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre, bueno, pasa, es muy, muy fantasioso eh, la novela gráfica y por el trailer que lo tenéis también disponible en YouTube y en el propio Netflix, yo creo que también, eh, ya se empiezan a ver cositas guapas, eh, Que si te has leído la novela gráfica, eh, molan, molan mucho, ¿eh? Sí,
0: nosotros, no si lo recuerdas, en nuestro podcast hablamos en la parte de Entresijos, ahí cuando éramos jóvenes en todo esto del podcast, que recuerdos, pero ahí obteníamos ya una sección de curiosidades y hablábamos de, de, las, de la serie que estaba en producción, que había algunos actores... Que no nos encajaban, pero oye ¿Quién sabe
1: si pasará como en el huichero? <risa> ya te digo, no, sé, sí, Nos empiezan a... Nos toman con un poco el pelo al principio En plan, bueno, siempre los fans Siempre somos así, ¿no? Unos haters <risa>
0: sí, sí, Aunque claro.
1: luego Nos encandilen Y bueno, esa es la, la segunda serie Como tercera serie, porque ya Hemos dicho que vamos a hacer tres De cada, de cada ¿no? De cada sección Tres Ajá. platos importantes Te traigo vagón una serie que no conocía y me ha llamado muchísimo la atención que eh, bueno se estrena segunda temporada ahora en febrero y se llama Miracle Workers y me ha llamado la atención por la, los que lo protagonizan que son Daniel Radcliffe que recordarás de Harry Potter y de muchas uh -huh. otras películas que ha he hecho después vale y Steve Buscemi que no sé si te suena este actor que, que es es bastante bastante feo el hombre <ríe> para qué engañarnos que protagoniza la serie Boardwalk Empire Seriaza, que deberíais ver también Pues ahora estos dos se juntan O se vuelven a juntar para hacer la temporada 2 de Miracle Workers Y es una temporada Totalmente diferente a la primera La primera hacían de Dios y un ángel De confianza Y ahora van a ser aldeanos del medievo ¿no? Y bueno, tienen que sobrevivir eh, A las circunstancias que, es, que van pasando ¿vale? Y yo la tengo apuntada, apuntadísima Porque o sea, me parece raro Que no conociese yo Esta, esta serie Sí, teniendo en cuenta además, Puluku, que tú te tragas todo. Sí, y encima con estos eh, actorazos, que me gustan bastante. Sobre todo Steve Muchemi, porque lo de Daniel Radcliffe, lo único que he visto ha sido Harry Potter y alguna mandanga que ha hecho por ahí. Independiente. Eh, pues, sí.
0: sí, yo creo que ha hecho mucha mandanga. De todas formas, tu Puluku ahora lo puedes ver como cinco o seis series a la vez. Puedes aumentar tu ritmo de consumición
1: porque ahora tienes fibra óptica. <risa> Me lleva eh, de la mano. Ahora tira de mí. <risa> y esas son las series que os traigo. Sí que hay más. Uh, se estrenan temporadas. Voy a hacer como Vagon. Voy a nombrarlas ahí por encima. Eh, mm -hmm. Tenemos Better Call Saul. Eh, tenemos nuevas temporadas. Así por las chicas del cable también, que ha gustado mucho. También se estrena la quinta temporada y la última. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y nada más. La siguiente sección que nos toca la va a hacer Vagón porque nos vamos turnando, y a mí me gusta mucho escuchar a este señor, y es Videojuegos.
0: Puluku puluku este mes de febrero viene cargadito. Vamos a ver, voy a ir por partes. Tengo un par de títulos que son para ti, directos a tu heart, ya que estamos en febrero, cerca de San Valentín. Pues van para tu corazón. El primero no lo vas a jugar. Así te entro ya. <risa> vale, genial. O sea, para pa hundir mi corazón, dirás. Sí, pero es un titulazo. De verdad, si cumple todo lo que promete, cosa que es rara últimamente en el mundo de los videojuegos, pero podría llegar a darse. PS4, exclusivo. ¿Tú te acuerdas del Little Big Planet? Sí, claro. Perfecto. Al que no jugué. <risa> Ni le empezaste. Ni jugué. Pues tenemos. Los creadores de Little Big Planet han creado. Un videojuego llamado Dreams sale el 14 de febrero y que él no deja de ser un creador de videojuegos. Digamos, hay hasta cursos para aprender a trabajar con este juego y crear videojuegos. Es increíble, te lo digo de verdad. Es como, acuérdate que en el Little Big Planet tú podías crear tus propios mundos. Es un juego en el que tiene, manejabas una serie de monigotes, tú podías crear tus mapas, un poco al estilo podríamos decir Minecraft, pero no, con buenos, con buenos diseños, buenos gráficos y nada de cubos, ¿vale? Pues es que esto es una locura, quiero decir, puede significar una revolución en el mundo del videojuego porque hay escenarios creados a la perfección de Dragon Ball Z que vuelas en la nube Clinton, eh, un, han creado, por ejemplo, el dragón de Juego de Tronos, vuelas con él, eh, una ciudad steampunk bestial al estilo de... De de, 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 de de los juegos estos que hay pues eso los últimos el último que va a salir publicado este año, que decían que lo iban a sacar el 2077, no me sale sí, ahora el título Cyberpunk Ciber, Cyberpunk, muchas gracias público que estado listo eh, Dragon Ball GT y han creado a Gogeta con unas graficazos bestiales quiero decir, se supone no hay muchísima información al respecto pero que te van a dar unas herramientas por las cuales puedes convertirte tú en el diseñador, no solo de un mapa, sino casi de tu propio videojuego. O sea, es una movida muy loca, os animo a ir a YouTube y ver las mejores creaciones que hay de momento en, en este juego llamado Dreams, sueños. La verdad es que merece la pena. Y Puluku, este sí, le vas a poder jugar, de hecho ya salió, lo que pasa es que ahora mismo sale para Switch, no lo mencionamos con anterioridad, en, creo que fue septiembre-octubre, cuando ya salió para el resto de plataformas, pero creo que es un momento para los seguidores de, Twitch, de Switch seguir este juego, ¿vale? Y para ti, quizás, darle caña. Se llama Knights and Bikes, caballeros y bicis. ¿Te suena? <risa> no, tío, pero con ese nombre me espero cualquier cosa. Pues te digo de verdad que merece la pena, porque es un juego financiado, un proyecto financiado en Quickstarter en 2016, y en el que trabajan algunos miembros de, de Media de Media Mouse, de Media Molecule, ¿vale? Y es que es todo dibujado como con dibujos de niño, como si tuviera trazos de, de, de niño, pero es una tipo, una, una historia que tú tienes que seguir, que puedes realizar en cooperativo, y que de verdad, lo que es el trasfondo, es un poco que aborda la fantasía desde el punto de vista infantil. Y de verdad, que el, lo que es el arte que rodea de este videojuego es bellísimo, tenéis varios vídeos en YouTube para, para comprobarlo, puesto que ya salió previamente en otras plataformas, pero Poluku, este juego lleva nuestro nombre podría ser un gran juego para jugarle entre los dos, te pues, lo digo de verdad pues sí, sí, y para grabarlo y subirlo a YouTube exacto, deja de deja de tirar de tirar pullas ya, ya veremos, ya, poco a poco poco a poco, poco a poco, pero sí, podría ser, podría ser, de verdad te lo digo, Nights and Bikes, apúntalo, eh, sale el 6 de febrero, ya sabéis, sale ahora para Switch, pero ya estuvo, ya salió hace unos meses, aventura de acción pura, desternillante, ese toque infantil, precioso el arte, idílico, y vamos allá, Pulucu, porque te voy a hacer ponerte a la, ma a la mesa de mezclas, que no te lo esperabas, ¿por qué?, ¿por qué?, porque Puluku, el 26 de febrero de 2020, llega a multiplataforma... ¡One Punch Man!
1: <risa> <risa> ¡One Punch! <risa> Yo te hago el sonido, no necesito melodías. <risa>
0: Exacto, Puluku. One Punch Man, a hero nobody knows, un héroe que nadie conoce videojuego de lucha de uno de nuestros personajes favoritos al cual le tenemos un amor especial porque formó parte de nuestro segundo, si no recuerdo mal, podcast con el cual empezamos nuestra andanza aquí en iBox y de verdad que
1: nos encantó la serie. Tú estás siguiendo el manga uh -huh. que además lo llevas al día. Sí, tengo una figurita también por ahí que, que estuve describiendo en el podcast aquel.
0: Exacto, es verdad, cierto. que Te sirvió para describir al personaje, me acuerdo perfectamente. Parece que fue ayer, Puluku. Pero ¿sabes además dónde puedes comprar una figura de One Punch de Saitama? No, igual no sé si es tan guapa como la tuya, pero esta tiene el, el estilo ahí levantando la capa. ¿Sabes dónde? Creo que lo sabes. Dímelo, ¿dónde? En
1: Almacén Secreto. Almacén Secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén Secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén Secreto.
0: Pues sí, Puluku. Juego de batallas, al más puro estilo de pues, los, los videojuegos de, guerra, de batalla de, de, por ejemplo, One Piece. Y la verdad es que m, tiene una pinta bestial. Vamos a tener ahí a todos los personajes característicos de la serie. Esperemos que no hagan como en Dragon Ball Fighter Z y empiecen a sacar DLCs con personajes que están muy dados a hacer esto con los videojuegos de lucha. Esperemos que salga un pues puro sí. PS4, PC, Xbox One. Ya he dicho, multiplataforma. Quién sabe si en algún momento, sobre todo esperando alguna rebajilla, terminamos jugándolo. Sería bastante
1: pues, épico, pues, ¿no crees? Eh, yo sí que le tengo. Le tengo ganas, pero no porque sea el hecho de que es, de que es el manga que me gusta tanto, que sea tan fan, sino porque lo han. <coughs> perdón, que lo han. Lo han. Lo han tratado de una manera un tanto rara, claro, porque todos sabemos que One Punch Man. Gana de un puñetazo. Entonces, ¿qué hacemos en un juego de lucha? Si todo el mundo se elige a One Punch Man, va a ganar de un puñetazo. Entonces, lo que, lo, lo que he visto, o creo recordar, que es que en las peleas eh, hay un tiempo de espera hasta que llega Saitama. Y gana. Tienes toda la razón, tienes
0: toda la razón. Sí, sí, sí. Es como, digamos, tu gancho, ¿no? Como el personaje ese que va a poder la batalla. tienes
1: que hacer tiempo hasta que aparezca. Exacto, exacto.
0: Pero vamos, yo no dudo que en algún momento te dejarán pelear con Saitama, que al final. Hombre. todos queremos ganar una batalla de un puño
1: <risa> batallas de una milésima a ver quién, el récord sería a ver quién gana una batalla antes seguro será el modo fácil, claro <risa> el, el modo mater
0: pues puluku aquí he terminado los videojuegos, además justo estoy empezando a quedarme sin voz, me viene de lujo porque lo que me apetece ahora no es hablar sino escucharte en tu sección la última sección de este informativos háblanos por favor puluku. De tu especialidad, el cine.
1: Pues me ha gustado mucho tu sección de videojuegos. Me ha gustado tanto vagón que voy a continuarla. Pero no de videojuegos en consolas, sino de videojuegos traídos a la gran pantalla, día 14 de febrero. ¿Qué se viene? ¿Se te ocurre algún videojuego que pueda aparecer en la gran pantalla dentro de poco? Un no sé. bicho azul. Que parece un zorrete. ¡Doraemon! <risa> ¡Sonic! ¡Muy bien! Sonic de Hedge, Hedge Dog para los amantes de los videojuegos. Eh, sobre todo para los amantes de Sonic. Eh, nos viene el 14 de febrero. Como he dicho. Y antes te dije en series. que iba a aparecer Jim Carrey tal vez en febrero. Pues aparece. Haciendo en esta película el del Dr. Robotnik. Llamado en España Doctor Eggman. Que siempre lo digo, que es que no lo entiendo. Eh, y bueno, es una película distribuida, producida por Paramount Pictures que la dirige Jeff Foller, y que, bueno, eh, tiene algo especial, porque hizo caso a los fans. Saquearon un primer tráiler, no sé si te acuerdas, no sé si os acordáis los oyentes, de Sonic, eh, y, y daba mucho, mucho repelús. O sea, porque intentaron hacerlo... O sea, no, la animación no estaba muy lograda, el personaje, lo que era el diseño. Los fans se quejaron. Total, que Paramount Pictures dijo, vale, pues vamos a rehacerlo. Y lo, re, lo rehicieron y ahora está muchísimo mejor, se parece mucho más al personaje de, del videojuego, más que a ese personaje que habían hecho que parecía un poco humano, le habían dado unos rasgos reales que daba mucho asco. Sí, era, era eh, Pasó un poco similar a lo que se quejó la gente
0: con el live action del Rey León, que el, al final eran animales, no eran muy expresivos, daba un poco hasta de cosa, y se, se filtraron un montón de imágenes de aficionados que hicieron la versión, pues digamos, el Sonic actual que va a salir en la peli de lo que tendrían, se supone, que haber hecho en, la, en el live action del uh -huh. Rey León. Lo que pasa es que Disney pasa de la gente y este grupo, de, pues, sí. y, pues escucha.
1: <risa> que Hablando de Disney, eh, el Rey León es de Disney. <coughs> Jolín, estoy yo también, que se me va a ir, ¿eh? La voz, al final nos quedamos mudos, tú. Eh, decimos que Disney eh, hizo El Rey León, pero también hizo Aladdin Y Aladdin estaba dirigida por Guy Ritchie. Y Guy sí. Ritchie nos trae otra película, el 28 de febrero de este mes, que se va a llamar The Gentleman. Se estrenó en USA eh, el 2 de enero, aquí llega el 28, ¿vale? Y habla sobre mí, el capo de, de la mafia. Gentle... <risa> <risa> bueno, nos trae el reparto a Matthew McConaughey, Charlie Hunan, Henry Golding, ¿vale? O sea, un buen, un buen reparto. Y nos habla de un capo de la droga con un marcado estilo británico ¿eh? que intenta vender su imperio en una dinastía de multimillonario, multimillonarios procedentes de Oklahoma. Y bueno, ahí pasará, ya sabemos, un eh, poco de crimen y acción, ¿vale? De la mano de Matthew McConaughey, como papel principal, y yo creo que va a molar, va a molar, por eso la traigo. No, cre no os creáis que el cine trae muchas novedades este febrero, salvo, que no lo he dicho, el día 10, que son los Oscars, pero de eso ya se hablará en otra ocasión, ¿no, Vagón? Sí, sí, sí. Es la idea. Es la idea. Hablar un poco de los Oscars. No, lo no, no, podía, no, podía no podía irme de las noticias sin decir que iban a ser los Oscars. Casi se me olvida. Que es, ¿Sí? ya sabes, la entrega de premios más importante del mundo de, del cine. Exacto.
0: Vale. Ten, son los, como los cómics tienen a los Eisner, el cine tiene a los Oscar Aunque hace poco han sido los Goya en y... Sí, exacto, el cine español y peliculones. El cine español está muy a la alza y cada vez es más reconocido a nivel mundial.
1: Pues sí, sí. Y, y hay que ver una serie de películas que tengo apuntadas. Es que al final te haces una lista y no paras. eh. Igual acabo viéndolas en 2025. Eh, última cosa que te traigo. Última película, ya hemos dicho. Tres películas, tres series, tres cómics, tres videojuegos. Última cosita, el día... También 28 de febrero, aunque en Estados Unidos se estrenó el 25 de diciembre, llega Cuestión de Justicia, que trae como reparto a Bri a Larson, a Michael B. Jordan, que igual te suena más, de Creed. No, Brie, Brie Larson me suena. ¿Quién es Bri Larson, macho? ¿Me, ¿Me has pillado? Capitana Marvel. Ah, ves, es es es. yo, ves, Jugar, es que me sonaba. Pues trae a, a la Capitana Marvel, a Michael B. Jordan, que salió en Black Panther, salió en Creed, ¿no? La leyenda de Rocky no sé si la recuerdas, uh -huh. y también trae a Jamie Foxx, y bueno, nos cuenta la historia de un abogado que está interpretado por Jordan, se llama el personaje Brian Stevenson, y bueno, hace o lucha por aquellas personas que han sido condenadas erróneamente, o carecen de recursos, entonces las han condenado, bueno, pero no podían contratar a un abogado mejor, y se enfrasca en un caso de, pues esto, un, una persona que está condenada a pena de muerte, y le va a intentar librar. De ella. Hombre, o... y, no,
0: y, no, y no hay que olvidar que está bril Larson, eh, también aparte de, de ser, bueno, Capitana Marvel, casi secundario. Ganó un Oscar a mejor actriz por The Room, la habitación. Esa, 2000, no, 2000, ese peli...
1: 2016. Uh
0: -huh. Sí, peliculón.
1: peliculón. Que ganó un premio BAFTA y también ganó premios SAG. Sí, que no, que no, Swag. <ríe> bueno, Swag también tiene un poquito, ¿eh? Un poquito. <ríe> Pero el que tiene Swag es Jamie Foxx, que también salió en esta película. Sí. El eh, <ríe> tipiquísimo actor Y nada más Eso es todo por este mes Del cine Atentos porque eh, Febrero, aunque haya dicho tres películas Solo con los Oscar, ya viene cargadito Y va a estar Twitter Bastante revolucionado Así que por ahí vamos a estar por redes sociales Y yo ya me despido Te dejo a ti terminar con Este podcast, querido amigo Y un abrazo.
0: Vas, vas mejorando tus salidas, ¿no? O sea, la entrada la hacemos muy épica, ¿vale? A pesar de que nunca te presento. La despedida fue un bye-bye. Ahora un abrazo. <risa> espera, espera. Eh, puluku, cambio corto. <risa> sí, te tienes que... Vamos a ver, te tienes que buscar una frase, ¿no? Como, cuidado, radiactivo, man, ¿no? Te tienes que buscar una frase de despedida porque cada vez nos lanzas una. Yo creo que la gente no sabe
1: realmente cuándo te vas. Ya te digo, pero yo en verdad no me voy porque me quedo por aquí en segundo plano. <risa> Puedo decir cosas todavía.
0: Pues nada, Puluku te despido amablemente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas ganas por contarnos esas novedades. Y hasta aquí... Y el es papel y pantalla novedades febrero de 2020 y antes de despedirnos recordad una vez más podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram arroba papel barra baja pantalla nuestra página de Facebook papel y pantalla podcast mail info y pantalla arroba y por último antes de que se me vaya la voz no olvidéis todos los podcast disponibles donde en iVox Apple Podcasts Spotify, nos vemos la semana que viene aquí en papel y pantalla.